0: primo nešto da izgleda goral svojmo moram da smislim to. i da pitam kineze
1: Ai today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. To se žena tiče vi slobodno shopping u Italiju čujem da će sada bude veliki popustić pa tamo do da budu što niko živi neće doći u tako Italiju
0: Dobro veče mene su poslali šta mogu ja ći vam
2: pomoći Zoki Radio Karantin Marija Belić-Bibin Jelena Visar Aleksandar Kocić
3: Dobrodošli u još jednu emisiju Radio Karantin podcasta peto pandemijsko izdanje Pozdravljaju vas Aleksandar Kocić u Glazgovu Dobro jutro Marija Belić-Bibin u Novom Sadu Pozdrav I moje ime je Jelena Visar i pozdravljam vas iz Utrehta Nadamo se da ste dobro i da imate dovoljno sunca. Hvala što nas slušate i širite priče podcasta Radio Karantin sa naših Soundcloud i Facebook stranica. Posebno hvala za sve lične priče koje delite sa nama. Pričajte nam i dalje kako vas pandemija pomera i menja, zašto vas drži u mesto iz putava, jeste li iznad duge ili ispod crnog oblaka, jeste li tamo gde želite da budete i gde biste radije bili. Šaljite lične priče mailom na radiokarantin.podcast at ili putem pomenutih društvenih mreža. Radio Osim što se u vreme pandemije trudimo da se sačuvamo od virusa COVID-19 i od njega ne razbolimo, neizmenačno moramo da razmišljamo i o čuvanju mentalnog zdravlja. Živimo iskustvo u nastajanju. Sve ili mnogo toga se u nama i oko nas menja ili dobija novu dinamiku. Od intimnih rituala preko posla do odnosa sa porodicom i prijateljima i odnosa sa društvenim sistemima u kojima učestvujemo. Preispitujemo postojeće vrednosti, ispoznajemo nove. Vakcina i leka još uvek nema, kao ni jasnih naznaka kada će ih biti. Živemo u vreme velike naizvesnosti anksioznost i rešenost, strah ili hrabrost, otuđenost ili solidarnost, reči su koje sve češće čujemo kada opisujemo emotivna stanja i često sa zemljom razmišljamo koliko se te suprotnosti bore u nama i kojoj strani smo bliži. Na koji način pandemija utiče na naš emotivni život, kako menja kolektivnu svest, da li donosi neke nove fenomene u ponašanju individua i društva i kako se u tim društvima odnosimo jedni prema drugima, Teme su o kojima ćemo ovog puta razgovarati sa našom gošćom, doktorkom Tijanom Mandić, kliničkim psihologom i psihoterapeutom. Tijana, dobrodošli. Dobar den. Kako pandemija utiče na vaše raspoloženje i kako se nosite vi sa ovom neizvešnošću? Iskreno kažem, ja pretepiram to kao
4: proces. Znači u početku, kako je to teklo od početka pa do nekih stvari pa sad do kraja prosto su se događale različite stvari meni ov, i ljudima sa kojima ja radim. Znači ja sam imala tu sreću da me pandemija zatekla usred posla pišem i taj deo nije mnogo različit. Jedino što sam prvi put u životu doživjela da blokove. Ja inače pišem lako i jednostavno, e sad mi se dogodilo to što su drugi kukali, a ja sam gledala ka, kako to, da mi ide jako. Poslednjih pet pogleda su mi toliko teški da ne razumem, eto tu vidim da, da, da se nešto dogodilo. I prosto sam, znači posle prvom šoka, da je to uopšte događa, to se neverice prolazila kroz različite faze. Ja sam ovde e, došla, žijem malo u ovde došla, da upravo to da susanim i da mogu na miru da pišem. I eto, ispunilo mi se na malo, na malo čuden način. Dobila sam totalnu samoć. E, s druge strane, dosta ljudi, pošto sam psihoterapeuta, dosta ljudi mi se obraćalo. Tako da sam i kroz druge, što u i moj posao... Um, učila, gledala i to ne samo iz odavde, iz Srbije, nego iz Amerike. Dobijala informacije šta im se događa, uh, um, šta može što da uradi i tako dalje. ovo je znači vrlo neprirodna situacija za nas ljudi. Ili smo mi zaboravili, znači, možda je to bilo prirodno kad tu ređe bile španske groznice i tako no, dalje. dugo smo živeli mirno i verovali da smo mi gospodari prirode i da se tu negde pokorila i to nam je otprilike delovalo tako ovaj um, izvesno i onda se dogodilo to da da shvatimo to je jedna velika koncentacija da shvatimo koliko smo i koliko ne da nismo gospodari prirode nego nismo izlacakni gospodari sebe
5: radio quarantine
1: Pregled događaja u vezi sa pandemijom počet ove nedelje osvrtom na svet. Korona virus je prema podacima Univerziteta Johns Hopkins do sada odneo preko 300.000 žrtava u svetu, o čega je oko četvrtina u Sjedinjenim državama. U toj zemlji beležimo i rekordan broj nezaposlenih zbog epidemije, ukupno 36 miliona Amerikanaca sada traži socijalnu pomoć. Nezaposlenost je na nivou nezabeleženom od velike depresije od pred 90 godina. U prošloj emisiji govorili smo o tome može li svet da se organizuje oko fair raspodele vakcine jednom kada ona bude dostupna. Sada vidimo da to neće ići lako nakon što su evropski i francuski zvaničnici usudili izjavu šefa francuskog proizvođača lekova Sanofi, koji je rekao da će vakcina prvo ići u Sjedinjene države jer je iz te zemlje stiglo najviše para da se do vakcine dođe. Italijanski lekari za to vreme kažu da su pronašli vezu između COVID-19 redke, ali ozbiljne upale koja pogađa decu, a koju su lekari u nekoliko zapadnih zemalja počeli da prijavljuju pre par nedelja. Grčka je za to vreme počela da otvara plaže, njih preko 500 za sada, uz stroge mere razdvajanja. Na plažama nema alkohola, muzike i sporta, a kapacitet je ograničen na 40 ljudi na 1000 kvadratnih metara. Biće zanimljivo videti kako će to da funkcioniše u praksi i ko će hteti na takvoj plažu uopšte da ide. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da vlade, zdravstvene i nevladine organizacije širom sveta treba podhitno da se pozabave problemom mentalnog zdravlja koji je izazvan pandemijom. Gospodin Guterres je na promociji nove politike o mentalnom zdravlju tokom pandemije rekao da pandemija COVID-19 sada pogađa porodice i čitave zajednice dodatnim psihičkim stresom.
3: A, Tijena, ako govorimo o tome da živimo u jednom istorijskom trenutku, kakav je psihološki utjecaj tog saznanja?
4: Dvojak. S jedne strane se osjećate malo specijalno u nekom smislu, što nam svima treba, s jedne strane, da znači, živimo, živimo u nekim dosadnim vremenima, mada posle ovoga, svetila sam se ono, nek ti Bog da dosadan život, ne mu više natražiš, a s druge strane... Izuzetno, ja mislim da je ovo jedno od najtežih stvari koje nam se desilo. Pogotovo kao što znate, se stvari komplikuju i politički i ne znam ovako i onako. Tako da smo usred usred jednog velikog vrtloga u kome se mnogi dave i naravno da ćemo imati i tajme počeli, imam psihološke posledice. Ja sam igrom slučaja ili vidovitoštju mog šefa, upravo napisala knjigu prošle godine u, 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 sa kojom sad puno radimo o postromlatskom stresnom sindromu i pa, prošlo kroz ta istraživanja koja, koja nam govora, neće šta, mi, smo, mi, smo, mi svi imamo tačku u lomu. Svi, svako od nas. Ali, i mi svi imamo i proces izleta potencijal za proces izlečenja koji se zove rezilijentnost. Imamo jedno i drugo, znači postoji ta dijalektika o nama. Moguće je svakoga sloniti, a je moguće svakoga i izvući. I to ne samo ga izvući u smislu da bude sličan sa ožiljkom, sličan onome kakav je bio pre, nego je moguće da poraste još bolji. Ovo se zvuči totalno ovaj, iracionalno. Da poraste, još, da poraste još bolji nego što je bio. Upravo zbog toga što ste spomenuli što ljudi prispituju svoj sistem vrednosti, svoje emocije, svoje ponašanja, svoje izbor i tako dalje.
6: A možemo li mi, Tijana, da ova sada neka iskustva u pandemiji COVID-19 poredimo sa nečim što se čovečanstvu desilo učinom, u istoriji, pa da kažemo da možemo da predvidimo te neke pandemijske traume i neka, neka post-traumatska ovaj, osjećanja, emocije i poremećeje koji su se nekada dešavali sa ovim danas. Ili ovo je ovo ipak neki jedinstven slučaj?
4: Znate šta? U starim tim izučavanjima trauma su se delile na dve, dve velike kategorije trauma koje vam nanose čovek I ne znam iz kog razloga su to nazvali traumom koju nanosi bog. To je pogrešan naslov, ali u to spadaju, u to spadaju ove traume koje sve nanosi priroda i tako dalje. Sadašnje istraživanja su pokazala da ako se ako se osobi desi isti problem, znači žena, ženi pogine muž, ali ga ubije vojnik ili ženi pogine muž od groma, drugačije reaguju. To je, tada smo nalazili da ove traume date od Boga, lakše podnosimo nego ove traume nanesene na ljudske ruke. Ja ne znam da li će to u ovom slučaju biti isto, zato što upravo preko ovih raznih medija mi možemo da vidimo koliko ovaj svet nije pravedan. Znači, mi smo tačno videli koliko su stvari nepravedne, sada ne navodim primer. Mi vidimo koliko nevratno puno ima manipulacija strahom, krivitom, tako dalje. Mi vidimo koliko nevjerojatno puno ima surovošći i to ne znam da li će onda moći da da, 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 ovi ovaj... pože, to niše nije trauma, samo trauma nanesena prirodom nego je čovek ili ljudi su još neki ljudi otežni. Ne pobržno, nego otežni.
1: Hteo sam da vas pitam, ja spomenuli smo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterreša koji pokreće nekakav plan ili globalnu politiku uh, za uh, pomoć ljudima uh, što se tiče mentalnog zdravlja. Da li vi znate za neke konkretne programe o kojima se trenutno govori i koji se planiraju uh, u svetu ili u Srbiji?
4: Ja mislim da se prave programi i da dosta često to rade institucije, nevaljene organizacije, fakulteti, pojedinci. Mislim da države malo kaskaju na to što negde ne precipiraju te psihološke probleme kao relancu. Uvek je važnije ne znam, ovo, pa je važnije ono, pa, ne,
3: pa dok dođemo do psiheka, to se ne shvatimo što je ovo ovaj. relancu. A ili mislite da će pandemija COVID-19 u tom smislu biti neka prekretnica?
4: ne, on znači tu šta pojut, pa, sino sam gledala neku tutu pred gostinom. Misim ljudi se ponašaju sve iracionalni, iracionalni.
2: Jelena Viser. Marija Belić Bibi. Aleksandar Kotić. Radio Kranti.
3: Slovenija je prva zemlja u Evropi koja je proglasila kraj epidemije priprema se za otvaranje turističke sezone i beleži minimalan rast broja obolelih. I Hrvatska je svoje granice otvorila za turiste, jer je to kako navode u ekonomskom interesu, ali i u suprotnosti sa tamošnjim zavodom a, preporukama Zavoda za javno zdravlje. S druge strane, Severna Makedonija razmatra produžavanje vanrednog stanja, iako broj zaraženih nije u porastu. Počinju i regionalni sastanci o koordinaciji otvaranja granica i aerodroma u i organizovanju bezbednog putovanja. Iz Evropske unije poručuju da pažljivo prate situaciju u Crnoj gori nakon što je nekoliko, u nekoliko gradova došlo do sukoba policije i vernika Srpske pravoslavne crkve na desetine građana inače privedeno i skoro 30 policajaca povređeno. Iz Crnogorskog instituta za javno zdravlje poručuju da će sav trud oko suzbijanja epidemije pasti u vodu zbog organizovanja litija i protesta ovih dana. Tijena Da li ovi protesti u regionu znači da su ljudi prestali da se plaše virusa?
4: Ne, vi možda se plašite, ali imate neku uh, 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 imate neku jerarhiju ciljeva i vrednosti. Što mislim da se nekim ljudima dogodilo? Mislim iskrno da su neki ljudi čula sam ih, uzeli svoje vrednosti i prispitali. Šta je u stvari u životu važno, a šta nije? I to je jako dobro. Taj deo priče dobro. Znači, Ne ureviše neke trivije i neke površne stvari, nego zbilja shvataju šta im je važno. S druge strane, sa ljudima je, nažalost, pogotovo lako, u ovakvom stresu ljudi, u ovakvoj trauniji je jako lako manipulisati. Čistotno je lako ovi, manipulisati, pogotovo ako se pođe blokat predstavi, da zna, da ume, da razume i da će nas izvesti na bolji put. Htela sam
3: s tim uveziti da vas pitam koliko je zapravo važan način na koji se o nekoj pojavi govori. Veoma često se od koronavirusu govori kao o tom nevidljivom neprijatelju, protiv koga ćemo se boriti, izboriti, koga ćemo pobediti, s kojim ćemo se obračunati, dakle gotovo militantan ton. A s da. druge strane, ređe se o njemu govori kao pojavi, izazovu ili realnosti. Um, o kakvoj kolektivnoj svesti govorimo kada se pred nju stavi neprijatelj, a kakva je ona koja se suočava sa izazovom realnosti?
4: Ja vam kažem, ja sam tu gleda skeptična i ušte ne vidim da, se, da kolektivna svest rasti i razvija se napravo. Mislim da kolektivna svest također regredira. Izuzetno mi je žao što Freud nije živ da vidi. I se pojavi sa nekoj kaže mi čovek je racionalno bići, ja ću kažem e, poglede, poglede, molim te, malo. I to ne samo u Srbiji, pogledajte americične zoveće. Sa, sa predsjednikom i njegovim odlukama i odnosom prema narodu i tako dalje.
1: Kada je jedna vlast apsolutno prešla granicu i zašla u zloupotrebu situacije i ugrožavanja emotivnog zdravlja naroda? I koliko je to opasno? Kakve dugoročne posledice ima?
4: Ja mislim da se to dogodilo i pre korona. Kod nas. I u Amerika. Prosto kad imate pogrešne ljude na pogrešnom mestu koji vode čitav jedan sistem, postoji velika vrnotnoću, te će ceo sistem vide u nekom pogrešnom smeru da će se razviti nešto što je jedna italijanka nazvala psihopatologija sistem, u koje glavaju sad sve ove iste stvari, nepravda, laganje, nepoverenje, manipulacija, poniženje i tako dalje. Znači, ne, neko davno Neko davno je još rekao, znači šta, sa uplošenim, izmanipulisanim ljudima ćete mnogo lakše upravljati nego sa svesnim, integristanim, zrelim ljudima.
1: Kako onda tumačite uh, ovog stand-up komičara Nestorovića koji je prvo govorio da se koron, da koronavirus ne postoji, da treba se ideti u šopingu Milano, da se to leči rakijom i belim lukom. I evo sad je na RTS-u rekao da se tranzicija kod ljudi u Srbiji od straha do potpunog opuštanja kada je epidemija u pitanju dogodila preko noći. I da se najveći broj ljudi ponaša kao da virusa nikada nije ni bilo. A po e. onu pravu, da li je to dobro, da li je to zdravo reagovanje Šta? Ili je bolje ovo što mi imamo u Britaniji gde smo sad svi istraumirani i gde e, ankete pokazuju da se ljudi ovde, najvišu u Evropi, boje ukidanja karantina i traže da karantina ostane na snazi.
4: Znači šta, nevalja ni jedno ni drugo. Vi ste imali jednu vrstu manipulacije, mi smo imali drugu vrstu manipulacije. A, kod nas u psihologiji, kad neko kaže, svi ljudi su uvek, znamo, odmah uši, oako to kako svi ljudi uvek. Ima jedan u kini koji nije. Znači, kad neko krene sa tim uh, overgeneralizacijama koje su zvučne, pa još emotivno nabijene, imaju potrebu da, mislim, taj čovek, ja, ja, ja ga ne znam, on prosto ima potrebu da zaseni, da bude, on je prično ovako zabavan, mislim. E, mene, mene tu zgražava kako, kako ne postoje nikakve posledice. Prosto živimo u vremenima da svako može kaže svašta sem ako ne uredi neke jel, zabranjene, možete se bašte da kaže i suca se podonesi i kaže ups, ono što je zajedničko, nažalost, u svim tim manipulacijama, da je čovek, nažalost, na poslednjem mjestu.
3: Razgovarat ćemo uh, se vama Malo kasnije o takozvanim nevidljivim grupama u društvu i njihovim životima u vreme pandemije. A pre toga slušamo ličnu priču novinara i pisca iz Beograda, Borise Drenče. Borisu je pre više godina diagnostikovana multipla skleroza I on sa nama deli priču o tome kako u tom kontekstu izgleda njegova svakodnevica tokom pandemije.
0: Ta izolacija, samo izolacija u kojoj sam vezana je u neku ruku i za moj zdravstveni problem. Sljedeće godine će recimo biti 18 godina od kada je meni utvrđena multipla skleroza. Ljudi sa tom diagnozom nisu među najogroženijim kategorijom od koronavirusa ipak ne može se reći da je stvaran potpuno bezazleva. Ja sam, na primjer, jedan od boljelih sa lakšom slikom oboljenja. Samostalno se krećem, samostalno funkcionišem, bez mnogo ograničenja, ali ja mogu za sebe kažem da imam sreći, jer mi je takav bo oblik bolesti. E, e, Multiklasklerozija je poznata kao bolest sa hiljadu lica, tako da postoje od nas, koliko nas ima? 7-8 u Srbiji, veliki broj ljudi ima ozbiljnije i češće probleme nego ja i ima češće potrebe da bude pod lekarskom negom. Sada su uslovi malo poštreni, naime, na jedna od glavnih bolnica u Beogradu koja je zadužena za obal od multipla skleroze, Institut za neurologije, pretvoren u COVID bolnicu. Što će reći nije ni malo olakšano da mi dođemo do lekara, a do lekara ima ljudi kojima je potrebno mnogo češće nego opet kažem meni, a opet meni može da se desi jedno do dva put godinje da imam problema zbog kojih mi je potrebna lekarska intervencija. Lekarska intervencija opet najčešće podrazumeva petodnevne infuzije koje se primaju u, unutar te zdravstvene institucije, a ako je to postala COVID bolnica onda se otežava i na taj način informacije od ljudi koji su imali relapse odnosno pogoršanja tokom vanrednog stanja pandemije kažu da su oni dobijali te doze kortikoterapije odnosno kortikosteroida nešto smanjene doze ali kroz tablete nije toliko efikasno ako sam ja dobro razumeo i nije toliko kratko-trajno. Naime, preko tableta se to malo duže od pet dana prima, a i zaziva veće probleme sa drugim stvarima na uspojave koje se odnose na, na sistem zavaranja i tako dalje, ali da ulazim sad do detalja, znači, komplikovanije je lečenje sada. Što možda govori da ceo sistem nije baš mnogo razmišljava sad, da li Ljudi koji određuju i planiraju sistem iznad onog najboljeg dela, to su lekari i sestre koji su definitivno u svakom delu ozbiljno požetrovani i ozbiljno rade da nam pomognu. Znači taj neko ko organizuje njihov rad, jednostavno rad tog sistema, ili nije u mogućnosti, ili nije sposoban da razmišljao više stvari od jednog. Znači, ako je trenutno COVID, oni svi razmišljaju o COVID-u, a to što postoji neke druge stvari koje zbog toga COVID-a ne bi trebalo da se iskomplikuje, da se naprave boljim, to izgleda nije razmišljeno o tome.
3: Bio je to Boris Drenča, novinar i pisac iz Beograda, a Marija je pripremila pregled Vesti iz Srbije.
6: Koronavirus u Srbiji, sudeći po brojkama, slabiji, ali epidemiolozi navode da je Srbija što se tiče epidemije koronavirusa negde na prvom polu vremenu. Tek što je ukinuto vanredno stanje uz napomenu epidemiologa da na snazi ostaje strogo poštovanje mera zabrane okupljanja i druge mere zaštite od koronavirusa, to nije sprečilo građanu u Srbiji da se masovno okupe u prestonici prethodnih dana. Ovih dana nekoliko narodnih poslanika započelo je, a veći deo njih je i završio, štrajkove glađu ispred Narodne skupštine u Beogradu. Sve to je izazvalo ni imalo spontano javno okupljanje nekoliko hiljada pristalica i protivnika vlasti. Na ivici incidenata žandarmerija je razvajala okupljene dok su epidemiolozi upozoravali na ozbiljne posledice ovakvih skupova koji su zapravo i zabranjeni. Između svih ovih skupova pažnju javnosti privuklo je, privuklo je i javno paljanje diploma nastavnice srpskog jezika iz Novog
1: Sada, NN Etić. Radio Tijana, ja sam video pre neki dan na društvenim mrežama jednu simpatičnu sliku jedan od onih e, loše sastavljenih rukom pisanih oglasa u nekom prozoru, koji kaže prodajem bronazepan e, od 3 e, mm??
4: Miligrama?
1: Ne, ne, napisao je čovjek milimetra. Ovaj, zato i kružilo po mrežama kao ovaj, jako duhovito. Ali mi je bilo upečatljivo o tome kako i dalje se sredstvo za smirenje navodno masovno troše u Srbiji i da li vi nešto znate o tome i šta nam to govori o, o srpskoj naciji?
4: Ha, ljudi su pod stresom, nikada više, ba ja mislim da ceo svet nikada više neće biti isti. Mi samo možemo sad da nađemo neku, neku novu, nadam se bolju opciju. Ali ovi, to što je spomenuto nije antidepresija, to je antidepresij, ansiolitika. I to je angiolitik koji se daje i uopšte medicini i za ljude ko, za koje brinemo da će možda dobiti infakt ili šal i tako dalje. I u mom nekom ekstremnom mišljenju bolje je angiolitik nego infakt. To sam pričala za vreme bombardovanja, bolje to i tako dalje. Međutim, to je izmaklo kontroli i ljudi se samo uh, kako se to kaže, self-medicating, ljudi se...
1: Sami snalaze.
4: Sami sebi određuju terapiju. Određuju terapiju, što je jako loše, zato što ansiolitice nisu teški lekovi, ali su ekstremno adiktivni. adiktivni. Neko je nekod rekao da je ben sendin ovaj, kokainc i romašnih, nema beze, mislim, ali, ali neka vrsta određa. Ovaj, Na, narod, se, narod se nije vratio u normalu, to, to, to je iluzija, to što se oni tamo tuku i guraju svoje neke političke agende, to, 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 to je njihova priča, to nije naša. Ja prosto, da te malo malo zaben da ti pošto celu priču da pretvorimo kako su svi Srbi e, budale koje su dopustile da ih vodi jedan sa kakvim motivima i i gubit besedine, nazam šta rade. Nije tako. Postoje izuzetno puno ljudi koji nisu izašli na polju Čujem da su autobusi po poovi po, među jako polu prazni. Postoje izuzetno puno ljudi koji dalje vodi računa što ono razume što imaju o svojim bližnjima, neće da iza, mislim, žele da epidemija umre, ako možemo tako da, da pričamo, koji ne znaju šta će da rade za vreme glasanja, koji rade svoje poslove. Pošto sam bila na fakultetu, nevratan broj mojih studenta mi se javlja sa fantastičnim kreativnim idejama. Ceda kod kuće jedan tamo pravi malo pozorište pa ga na YouTube, drugi radi ovo, treći radi ovo. Ali to je sve, to je sve ostavljeno na, individualno, na individualnom nivou. Znači, ima puno primjera na individualnom nivou koji su lepi, zravi, humani itd.
3: i tako dalje. I ne bi da prekrije i ove... Dok sedite evo sada tu a, i promatrate a, koji utisak imate, koje jači, koja ekipa jača, ovi a, neartikulisani na bromazepamu koji pale diplome, koji halabuču ispred Skupštine, štrajkuju vlađu ili individue, kažete tu ne postoji nikakva kolektivna uređenost, ili ove individue koje a, nam služe kao lepi primeri.
4: Znate, sad tu se govorimo o različitim vrstama snage. Ako govorimo o pukoj fizičkoj sili, znamo koji ima pendrek ili ne znam šta u ruci, ja? To je jedno. Međutim, postoje različite vrste moći. I ne može, to smo videli iz istorije, ne može sila pendreka da bude uvek jedina i stalna. Znači, postoje ljudi koji su nastavili da misle svojom glavom, koji su naseli da drže predavanja i kurseve svojim studentima, širjeći svoje normalne, zdrave, lepe ideje. Ja negde sam izgleda u duši uh, optimista i mislim da će ipak uh, čovečanstvo nekako, ne samo, na, ne samo ovaj mali deo čovečanstva, mislim, ipak samo parčence telovog sveta, mislim, Ipak nekako naučiti nešto iz svega ovoga. I znači ipak negde krenuti da shvata da je bitni š, mislim, š, koji su mu sistemi vrednosti. Iuzotno puno ljudi me ovih dana pitali se čuli za Franko, Viktora Franko. <laughs> Mi smo ga učili, ne čuli, ali sami su ga našli. Našli terapiju s počitaju sami. Nevarodno puno ljudi počeli čitaju i to je jedno ogromno silo. To nije sila koji će se tući mačem, to je sila pera, kao što bi rekao. Uh, snimaju se predstave, Narodno pozorište pušta svaki večer i... Znači, postoji tu uh, sa strane neki alternativni život koji se nije dao zatrvati. A? Koji se boji korone, koji svi, ali koji nekako... Ovaj, postoji puno acts um, of kindness postoje izuzetno puno tih dela koje opet su individualne koje čuvamo šta je neko uradio da bi ne znam, ne svestio se čovjek na ulici momok je skino masku sve, od infakta, skino sve uradio veštačko disenje spasom u život ne razmišljajući o tome da li će onda se zaveti znači postoje izuzetno puno altruističkih stvari ali o njima se ne priča o altruivnu ne čuje ja ne zašto
2: Jelena Visar Marija Belić-Bibin Aleksandar Kocić Radio Karantin
3: Vladislava Filiposki, majka je deteta sa cerebralnom paralizom i kažu za Radio Karantin da joj je sama reč bolest postala veoma mrska, a posebno sada tokom pandemije. Tokom izolacije svoj mir pronašli su boraveći u prirodi i pored reke.
5: Dobar dan. Ja sam Vladislava Filipovski, mama sam Mine Sofije i Ana Iris, koja ima sad 11 godina i cerebralu palizu teži oblik. I straha još tada još istražena dovoljnog virusa COVID-19, već oko drugog, trećeg obavestila sam učiteljicu i razrednog moje dece. One neće više ići u školu, jer smo celu zimu bile bolesne od svakakih virusa. Strah je čudov, svi planovi se su se promenili i mi smo se vratili na kurs samo da budemo zdravi. Mrzim bolesti, ja čak nema više snagi ni za tu reči, ni za tu pojam, znači mrzim ih. Hoće da smo zdravi, srećni i da živimo punim plućima. A onda dođe covid, pandemija, vanemno stanje. Za nas počinje proć. Diveram vreme napolje od tad i mi u kući zatvoreni bez kontakta sa drugim ljudima i razmišljenjem šta ćemo za jelo i kako iskoristiti vreme i da vam što bolje ostati normalan. Normalan. A da se ne nerviram što Ana koja tad već vežba satima svakodnevno kod rodila, Sad više to nema. Fizikalnih tretmanije nedostaje logoped i treninzi i snage, a ja ne mogu ništa i nigde sa njom. Ali već početkom aprila, tada već ste vi uplašeni, ali i sa puno lažnih i netočnih vestije, ali opet, opet više da smo imali informacije o covidom samom, lakše se ti sanosim i meni situacija postaje mnogo lakše, čini mi si moje porodice cela i tada. Tada već postajemo uigrani tim, porodice Filipovske, i svako zna što je zadatak, a koji nam je cilj. Od avanture kako nabavite hranu, a ne zaraziti se, nabavite dovoljno hrane od četvrtka do, do utorka i grodnje, oni policijski časovi, aj, ponovilo se više. Sad se mi odlučujemo da ne sedimo više od četiri zede zatvorene, kada ćemo svakodnevno istraživanje prirode, lepote reke i života na voci. Mir, tišina i savršenstvo života pored reke donela je nama najljepši i zasluženi odmor koji do tada nismo nikad imali. Ali sada smo i to naučili. Pravimo razliku između bitnih i manje bitnih siljeva. Ostanemo zdravi, pozitivni bićemo, samo drživi i uživaćemo svakom trenutku. Iz ljudima oko nas, zahvalili smo životu što nam daje sve mogućnosti. Volimo vas puno. Pozdrav veliki.
2: Marija Belić Bibin, Jelena Viser, Aleksandar Kocić, Radio karantin.
6: Dok se u Evropi i svet ubeleži porast porodičnog nasilja u vreme mera izolacije radi sprečavanja širenja koronavirusa, u Srbiji prema zvaničnim podacima Mupa i tužilaštva broj prijavljenih krivičnih dela opao. S druge strane, podaci kada je reč o SOS telefonima i nevladinom sektoru pokazuju da imamo više prijava nasilja nego što je bilo pre epidemije. Od uođenja vanrednog stanja u Srbiji zbog epidemije koronavirusa jedna žena je čak ubijena u porodičnom nasilju. Zbog toga razgovaramo sa Mirjenom Mitić, socijalnom radnicom ispred organizacije Autonomni ženski centar. Mirena, kakvim vi podacima raspolažete?
7: Kao što ste i, i sami rekli, statistika u kojoj MUPi, Koordinacijalna rodnoravnopravnost vlade Republike Srbije, govori o smanjenju broja prijeva nasilja. Međutim, s druge strane, broj pozove upućenih autonomo ženskom centru posle prve dve nedelje u kojima je zabeležen pad, u druge dve nedelje vanrednog stanja raste i u tokom prvih mjesec dana nakon dostanja autonomni ženski centar je pružio to jest autonomnom ženskom centru se javilo tri puta više žena nego uobičajenim okolnostima pri čemu se mora dodati to jest uzeti u obzir da jesu SSS telefon zbog organizacije izmenjeno organizacije posla bio dostupan samo u prepodnevnoj smeni ono što je možda interesantno jeste da pored velikog broja poziva koji je pušten na SSS telefon aktivno smo koristile poruke preko maila preko video, iibera Whatsappa, Facebook poruka, zato što smo smatrali, baš to što ste rekli, kada je žena zatvorena, nekako je prosto moralo da se obezbedi način da nam se ona obrati, a da to nije poziv, jer smo svesne prosto da, da mnoge žene će biti umogućnosti samo da nam se obrate pismenim putem. Što su žene najčešće prijavljivale? Prijavljivale su najčešće različite oblike psihičkog nasilja, tog madrenog stanja i naravno ekonomsko nasilje, posebno u vidu nedavljivata izdržavanja, a prijevilnih slučajeva fizičkog nasilja, nasilja je bilo najmanje, iako njihov broj svakodnevno, zaista svakodnevno raste nakon što je završeno vanredno van, stanje. One su se javljale u početku najčešće zbog tih, da kažem, nedovoljno jasnih informacija koje su im trebale o radu institucije. Tako da ovaj, u tom smislu smo mi dosta morale da, da, da se obraćamo institucijima, da tražimo njihovu saradnju kako bismo jel, te, te informacije mogli Da, da, da prosudimo ženama.
6: Da li je bilo postupanja po hitnim merama tokom vanednog stanja u ovim slučajima?
7: Žene koje su nam se javljale, često su nam govorile da, da nisu izricane te hitne mere i da je prosto, ovaj možda hitna mera zabrana kontaktiranja bila validna, da se, da se u datom trenutku izrekne, a da to nije uračeno.
6: A što o slučajima kada žene ne mogu da napusti taj prostor u kom žive sa nasilnikom?
7: nekako te i neki planovi, individualni planovi, sigurnosni planovi žena koje preživljavaju to su pali u vodu odnog trenutka kada su one bile, da kažem, zatvoreni i mislim da ih je to dosta razdrmalo. Njihove temelje preživljavanja dosta razdrmalo i da će sad morati iznova da prave, pričamo o ženama koje su prosto na neki način zaviste od naseljnika i ne, nisu situacije da ga napuste. Mislim da će ovo dosta izmeniti njihove situacije preživljavanja, ali videćemo ćemo. Pozivi su svakodnevno upora, su s Dnevno. Znači, to je, apsolutno, smo negde tako i očekivali, ali me ja, jako ljuti kada čujem da, da, da država izlazi sa zvaničnim informacijama da, da povećanja naslja nijema.
3: Tijena, koje grupe su najugroženije u kriznim situacijama, u ovom slučaju pandemiji, kada su najvećem broju ljudi ograničeni prostor i vrijeme za kretanje?
4: Po mojom mišljenju, deca. Deca, i to ne samo što mi radimo sa tom decom, nego deca koje to sve gledaju. Najmo, naj, najveća moć učenja nije kad ja da vama pričam u raditovi to, nego vi vidite kako se ja ponašam. To je učenje putem modelovanja. Znači, naša deca sad, kroz sve ovo što se događa i preko malih ekrana i vide kako se ljudi ponašaju preko ljudima i To je meni zastrašujući u kog će ta deca da izrastu ako vide da su im roditelji sebični, da su se izlaktali samo za sebe, da im baš briga šta dogodilo nekom drugom. Podatak koliko imamo siromašni porodice. Zašto mi jedan političar nije rekao ajde da zustanemo svoji platin da pomognemo siromašni porodice? Zašto ta naša deca ne vide tako nešto? Znači, mislim da su deca... Pa onda, ovo, svi koji su na neki način zavisni od nekoga, bolesni ljudi, ljudi koji ne mogu samostalno da žive, i ljudi koji su ostali bez posla. U Americi je ogroman broj suici da je nastao upravo zbog ubitka posla. Sad. A, žene koje su u toj nekoj submisivnoj, pasivnoj, zavisnoj ulozi, stari ljudi koji su definisani kao, kao tobože brine se njima. Mislim, goru manipulaciju nisam video. Znači, svi koji nisu apsolutno, znači, ono, Batmani ili Batwoman u ovom trenutku, su u stvari
6: ureženi. A koji psihološki profili su, s druge strane, skloni i nasilju u kriznim situacijama?
4: Pa, znate šta, u kriznim situacijama, sem ljudi koji blokiraju agresiju, znači, agresija blokiri, i svakoga možete izvući agresiju. O, naravno, da će psihopatske strukture ali će da budu agresivne, naravno da će a a, a ponekad na akciji sidne deoparenih imaju teoriju zavere, pa samo malo treba da ih da ih da ih gurate u tom pravcu. A, ali i oni koji štite nekog drugog, na, znači, majka koja brani svoje dete ili imamo i situaciju ljudi koji brane svoj kučić. Neskim svi oni koji koji se doživljavaju ugroženo ili neko njihov je ugrožen vrlo lako će te ovaj agresiju i to i to ne toliko ona autentično agresiju nego agresiju nastaje iz straha
1: koji tipovi ljudi koji psihološki profili se u ovim situacijama najteže nalaze a ko su ljudi koji prolaze lakše kroz ovu izolaciju kroz ove loše vesti ove vesti u smrtnim slučajevima oko nas svaki dan i tako
4: Svišta, najteže odnose ljudi koji su već bili uh, ranjivi i pre korone. Znači, ljudi koji su, u izrecima iz moje struke, imali neki ansiozni, depresivni, tako neki, neki problem i pre toga. Naravno, svi ljudi koji imaju neke fizički, fizičke bolesti su, su, su ranjivi. Uh, ljudi koji su na neki način odbačeni od porodu počij. Znači, pokazalo se, ali ja sam se naslušala jako puno tričukoa ima su e mag ljudi e, tako vaspitan, mladi ljudi prosto odbacili roditelje koji ti samo više ne trebaš. Ovaj nek neko brino neko drugi brino o tebi. Ljudi koji su verovali u sve ovo da će biti dobro. Oni su jako pot... znači, pa znači cijele citave vrlo različita ta grupa povređenih i oni u kojima je ovo moja priča taj rezilijentno zatučena još od detinstva. ljudi koji su koji koji nekako su uspevali znate da, da padnu, pa razbiju koleno, padu, nema mama poljubi, bit će bolje, ajmo dalje. Ljudi koji su koji znaju do da životnijog samleta, ljudi koji znaju da se i dobrim ljudima događaju ružne stvari. I ljudi koje su ko, ko jesu naučili veštine borbe u takvim situacijama. Postoji nešto što u žargonu, u psihologiji zovemo toksični ljudi. Znači, en vam nije dobro, en dođe još neko pa se pavas pa izujede i iznotretira. Ljudi koji ne umeju sa toksičnim budima, jer sada je bilo povremeno Potrebno nekim ljudima postaviti granicu. Rezi, nemoj mi više pričati ovaj, te mrače. Emi pi, pišem suicidu, em gledam vestino. Emoj mi više, danas dosta. Ajde, kaži mi nešto u etu. Ljudi koji ne umeju to. Ljudi koji čute i gutaju taj mrak. I vrlo često introvertovani, vrlo često a, pesimisti, cimici to to je su da ne je ocenite i su dosta strada i lecinizam bio odbrana od pa tata dobro na ovako situacije ne ne funkcioniše imamo ogromnu kategoriju ljudi koji biti ovaj pod ko, kojim ćemo tek videti kad je pover dati što ljudi su slavnim teorijama zaver to je otišlo a dokle stigla empatija e opet vrlo vrlo različito e ne ne vidim je ne vidim je ušte ne vidim mnogo na 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 globalnom nivou no možda zato što ne izlažem puno znači mnogo je više vidim tako po nekim malim grupama na individualnom nivou ima je izuzetno puno i možda bi čak mogle da pričamo nekom balansu znači kao što je za vreme bombardovanja bilo neverovatno puno empatije Ako se i sada pojavljuje onako da se smrznate od lepote dobrota kakva neko rodi tako neki lep lep gest. Aj opet vidite to to se ne prikazuje, to se ne priča, to se ne potkrepljuje, to se ne modeluje. Deca se ne uče da je to ispravno. A ne obrnuto.
2: Marija Belić Bibin. Jelena Viser. Aleksandar Kocić,
3: A, muzički miks je od naših redovnih rubrika Ove nedelje je rezervisan za muzičare koje odnao koronavirus Nažalost, spisak žrtova virusa među muzičarima sve je veći I mi ovde nemamo vremena za sve njih Ali ipak ovo je naša mala posveta onima koji su nas radovali I oplemenjivali svojom muzikom, a ih više nema
0: no to be a long Monday. Sitting
2: all alone on a mountain by a river that has no end.
0: It's going be a long Monday. Stuck like a tick of a clock. It's come unwound again and again.
3: Čuli ste Davea Greenfielda, klavijaturistu Stranglersa, američku country legendu Johna Pryna, basistu grupe Fountains of Wayne, Adams, Adama Schlesingera, zatim Alana Merila, autora čuvane pesme I Love Rock and Roll i jednu od najvećih legendi afričke muzike Manu Dibanga. Da se vratimo mi ovoj afirmaciji pozitivnih vrednosti. Broj samovobistava u Japanu u aprilu opao za 20% u odnosu naprijel prošle godine. Stručenici smatraju, iako se očekuje da će pandemija povećati nivo stresa, da su neki od faktora za ovo, to što ljudi provode više vremena sa poredicom, da manje rade, putuju, imaju manje stresa oko organizovanja odlaska u školu i tih raznih drugih logističkih aspekata. A Tijena, koji su pozitivni aspekti pandemije, izolacije i vanrednog stanja? To što ste rekli,
4: ali e, dobro je bilo onim ljudima koji su i pre pandemije imali relativno solidnu porodicu i kvalitetne porodicu. Ljudi koji nisu to imali, njima se pandemija pretvorila opakao. Je, su konflikti postali sve veći i sve gori. Tako da je, da je, da, je, da da su retki slučajevi da je porodična situacija bila očajna i da su ljudi shvatili da je, da je, da je to 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 su prelosko koje slušamo idite kući vodite računa o porodici i nažalost nije čovečanstvo tako realno. Pa da pandemija pomogne da porastemo na bolje. Da, u nekim delovima je suicid za neko vreme uh, se smanjio i tu postoji dosta faktora, ali očekujemo veliki poraz suicida skoro svuda uspje.
6: Naša. A kako mi sad to, sa tim ste završili da, da može da se očekuje veći poraz suicida i realno smo u jednom vrlo neizvesnom vremenu u kom živimo? Šta je to što mi možemo sami za sebe da učinimo, da, da se nekako zaštitimo i očuvamo svoje mentalno zdravlje? Puno toga.
4: Prvo, negde biti pošten prema sebi u smislu ako ste tužni plačati. Ako se ljuti, nemojte rikati na komšiju i zdičite se u jastok ili napišite ljuto pismo. Nemojte blokirati uh, tu neku autentičnu emotivnost ili, kako to kaže u svetu, budite emotivno pismeni. Emoci imaju svoju funkciju i svoju, svoju priču. Uh, s druge strane, vrlo je bitno ovaj, uh, razrađivati tu dimenziju budućnosti. Znači, uh, uh, Recimo, sretnim ja vas za tri godine, kakva ćete biti? Pustite sebe da razmišljate kakva će
6: biti vaša budućnost, bez obzira koliko imate godina, čak i koji imate 80. Obzira na neizvesnost, hajde da ipak negde vidim sebe i da nešto planiram. Da to je, recimo,
4: jedna od posljedice pandemije, su ljudi počeli da žive samo ovde i sada. Zaboravili su lepe spari iz prošlosti, za koje se inače mi držimo i trebaju nam u terapiji, a ne vide se u budućnosti. Tako da radimo na tome, ok, ako ne možeš sada, ajde sutra. Sutra nešto o epo, mislim, oplevi malo baštu. Nešto, ajde da upotrebi reći sutra. Znači, ta temporalna dimenzija je jako bitna. Onda će još možda začuditi, ima jedna priča, postoji jako puno da postoji nešto zovemo znači proces opraštanja. On je jako bitan. Znači, uh, um, 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 proces uh, um, zahvalnosti je jako bitan. Uh, ima, ima, uh, ima jedan čitav deo psihologije koje se bavi pozitivnim rastom i razvojom. Znači, kao što postoje klinička koja gleda samo šta ne valja kod vas, tako postoji i ova pozitivna koja će naći šta je već jako u vama, koje su vam jake strane, pa ćemo na njih da nadograđujemo. Ali nećemo silom, ne mogu sad silom da vas natrame da budete zahvalni, ne mogu silom da vas nateram da oprostite, ne mogu, razvijanje smisla za humor, razvijanje radosti, nek to bude trunčica radosti, razvijanje, imamo, imamo sad prično dobar repertuar uh, tih uh, pozitivnih veština, pošto smo sad skučeni na ovaj uh, internet, ali imamo jedna divna vežbica, ako ste ikada imali kuče, ko imate kuče.
6: Evo ja, ja. Da ima mačku, a Kole ima kuče, da.
4: Pa <laughs> zato na situaciju dolazite vi od spolja. Otvorite vrata i kuče vas uh, pozdravlje. Jo, vi možete, možete da možete da se setite da, da znate tu ljubav u očima tog kučka. Znate, on poznat.
1: Naravno, svaki dan to vidim. E, Doduše, ja imam hrta, tako da kod njih oni su malo tu rezervisani, ali znam o čemu pričati.
4: Ali sad zamislite da vas neko gleda s tim očima puno ljudi. To može da bude baka, tetka, nepoznat neko. I to je nešto što želimo da vraćamo ljudima. Mogućnost da, za empatiju, mogućnost za rezilijentnost, mogućnost da opustali. Ne mislim bukvalno, to je jedna vrlo komplikulna. Mogućnost da budu zahvalni. Mogućnost da se raduju, mogućnost da vole i na kraju najvažnije da nađu smisao života.
1: Ono što ja volim uh, u vezi sa životom u Britaniji i mislim da je tu Balkan sličan na neki način, to je da u bilo koliko da je teška situacija i koliko da je crno, ovde, se, ovde ljudi ne gube smisao za humor. Uvek ima puno crnog humora koja ja mislim da je jako zdrava.
4: Da, ja sam odrasla na Monty Pythonom mislim... i koji god, samo da nije da kom šitrčna krava tipa humor. Znači, mislim, humor je izuzetno bitan. S što, znate, što ako je neko vrlo utučen, vrlo depresivno, onda je teško iz njega izvlačiti, ali naša neka poenta terapijska je pravite šale na svoj račun. I tako negde. Apropo Bensedina, ja sam čuva i u čistog, dobar kaže, dođe čovjek u apoteku i kaže, moli ga s Bensedinom, kaže, te recept. Kaže, ne, imam srpski pasuš.
3: Bio je ovo još jedan podcast Radio Karantin. Nastavite da nas slušate, pišite nam i šaljite svoje lične priče na radiokarantin.podcast.gmail.com ili preko Soundcloud naloga i naša Radio Karantin podcast Facebook stranice. Welcome to the news members Marija Bejlić-Pibin, Aleksandar Kocić and Elena Viser, as well as the Ivan Tomić. Until next episode, feel good and be
0: good. We have to do something that looks worse than the government. I to think about it and I today
1: left hospital after a week in which the NHS has saved my life. To se žena tiče vi slobodno shopping u Italiju čujem da će sada bude veliki popustiće pa tamo da budu pošto niko živi neće dođe, jel tako, Italiju?
0: Dobroveče. Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoć.
2: Gde si Zoki? Radio Karantin. Marija Belić-Bibin. Jelena Visar Aleksandar Kocić